0: Felizado para todos. ¿Cómo están? ¿Contentos de estar en la Casa de Dios? Sí. Eh, contento también de estar acá. Después de, después de todo lo que pasó, decir que hace tiempo que uno no viene a algún lugar, este, es un, una redundancia, digamos. Todos estuvimos sin tiempo a asistir a, incluso a nuestras propias iglesias. Eh, pero siempre es este, un gusto poder, poder acompañarnos. En esta mañana, los voy a invitar a reflexionar brevemente eh, en algo que justamente el contexto nos ha obligado a repensar. Eh, cuando digo el contexto, ni siquiera tenemos que aclararlo, eh, pero... Entre otras cosas, entre un montón de cosas que, que, se ha, que, se ha plante, que nos hemos planteado y replanteado, está el concepto de lo que es iglesia en sí. El, el contexto social y epidemiológico y de cuarentena y de todo lo que sea nos ha obligado a, a hacer un montón de reajustes en un montón de aspectos de nuestra vida eh, básicamente en todo lo que tiene que ver con interacciones sociales se afectó nuestro trabajo de diversas maneras casi nadie está trabajando exactamente igual como lo, como lo hacía antes eh, por lo menos durante un tiempo y ahora se, se modificó todo eh, los que estudian también se, se modificó. Todas esas interacciones sociales también afectaron la dinámica familiar, obviamente, porque tiene que ver con, con horarios, con actividades, con, este, con nuevas cuestiones. Y también lo que nos sucedió obligadamente, así como con el trabajo, en una primera instancia cuando estábamos eh, bajo restricciones de, de interacción social, justamente de aislamiento, eh, y después con, con todas las, este, las medidas, es el concepto de iglesia. ¿no? Eh, en algunos casos, lamentablemente, nos hemos tenido que replantear el concepto de iglesia. Digo lamentablemente porque eh, para, para muchos, iglesia es solamente una actividad de un par de horas el sábado de mañana, ¿no? Y entonces nos sacaron eso y nos, nos quedamos sin iglesia, entre comillas, ¿no? Este, y, y, y algunos este, quedamos así como paralizados porque par, para algunos de nosotros eso era solo iglesia. Eh, el concepto de iglesia obviamente fue variando la manera de hacer iglesia, no el concepto de iglesia, la manera de hacer iglesia fue variando a lo largo de los siglos. Y muchas cosas que nosotros damos por sentado ahora eh, eran impensables en, el, eh, en, en algún tiempo. Normalmente tomamos, cuando hablamos de iglesia, iglesia en sí, en el concepto neotestamentario pensamos en el modelo de iglesia como eh, justamente la iglesia que se llama Iglesia Primitiva, o la primera generación de cristianos que aparecen ahí descrita en el Libro de los Hechos y eh, mayormente las Epístolas de Pablo, donde él este, nos da pantallazos de cómo era la dinámica allí. Eh, después de eso, los contextos fueron obligando a que Iglesia, la manera de ser Iglesia cambiara radicalmente a, a lo largo de los siglos. No era lo mismo esa primera generación de cristianos que la segunda, tercera o cuarta, que ya le tocó persecución, por ejemplo. Y entonces la manera de hacer iglesia y de vivir la iglesia eh, era totalmente distinta a esa, a esa primera experiencia. Cuando la iglesia pasó a ser, la iglesia cristiana pasó a ser la religión oficial del imperio, entonces también cambió. No era lo mismo la iglesia en los hogares de la, iglesia, de, de la primera generación, no era lo mismo la iglesia en las catacumbas de la segunda, tercera generación, y no pasó a ser lo mismo la iglesia de las grandes catedrales. Que comenzaron su. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, hay, hay, un, hay cambios radicales que, que, que afectan esa manera de ser. Y ahí entramos, cuando entramos en, eh, en la iglesia cristiana como iglesia oficial del imperio, que duró durante mucho tiempo, podríamos poner, claro, pasó a ser iglesia oficial a partir del, del siglo IV. A partir del siglo V entramos en un periodo profético que se describe como de mucha oscuridad espiritual, incluso de una iglesia cristiana que se vuelve contra los cristianos que quieren vivir eh, su religión de acuerdo con su conciencia y su interpretación de, la, de las escrituras. Y entramos en un periodo de, de oscuridad donde también afectó durante todo ese tiempo el concepto de iglesia, y se fue formando un concepto donde la iglesia era principalmente el papa, los cardenales, los obispos y el resto, el laicado, el común de la gente, entre comillas, ¿no?, Tenía comunión con la iglesia, pero no era la iglesia. Eh, interesante, ¿no? Ese cambio que se hace, ese, ese cambio donde la iglesia principalmente era el Papa, los cardenales, la estructura de la iglesia piramidal allí desde un punto central, desde el Papa, cardenales con cierto número, obispos con cierto número. En algunos casos se incluían los diáconos, que es otra de las órdenes que tenía, pero en otros casos no, depende de, de, de la época, y eso era iglesia. Y poco a poco también pasó a desvirtuarse una de las principales verdades del concepto de iglesia desde el punto de vista bíblico, que es Cristo como cabeza de la iglesia. Al tener esa idea piramidal, estructurada, el Papa pasó a ser el, el, la cabeza de la iglesia... Y de alguna manera Cristo, que bíblicamente lo vamos a ver un poquitito este, ahora, Cristo como cabeza de la iglesia pasó a un, a un segundo plano. Durante siglos fue así. Hasta tal punto era, era iglesia esa estructura organizada que solamente esa estructura, los que pertenecían a esa estructura tenían acceso a la Biblia, por ejemplo. La Biblia estaba prohibida. Conocemos esto, ¿no? Solamente estoy haciendo un repaso como para... Eh, la Biblia estaba prohibida que, que el común de la gente, otra vez entre comillas, ¿no? De, como se habla, común, laico es eso, común, ¿no? Este, entonces, por eso utilizo esa palabra. Que, que el resto de las personas que tenían comunión con la iglesia no tuvieran acceso a la Biblia. Tampoco se predicaba explícitamente desde la Biblia, desde el púlpito. Había leccionarios, había sermonarios, había que estaban, entre comillas, basados en la Biblia, pero la Biblia no se abría desde, desde el púlpito. Y ahí comenzamos, y eso duró durante toda la Edad Media... Y ahí comenzamos poco a poco ese despertar que conocemos como, como la reforma y llega uno de los, de los primeros reformadores, uno de los primeros reformadores y no es quizás el que ustedes estén pensando el inglés que tradujo la Biblia al idioma común, al inglés, ¿no? Quienes ¿Quién, ¿Recuerdan quién fue ese reformador que le era Igual lo llama como el lucero de la reforma? ¿Quién? Wickler. Lucero significa la primera estrella, ¿no? La primera estrella de ella en la mañana. Pero hubo uno contemporáneo que tuvo también una influencia increíble dentro de la reforma y estuvo dentro, de, la, de hecho, este, fue una generación, por así decirlo, anterior a, a, a Lutero, que es John Hus, o Juan Hus como, como lo conocemos. Bohemio, no bohemio de personalidad, sino este, de, de la nación que en ese entonces era bohemia eh, lo que es ahora República Checa. Él tenía, surgió en un lugar muy pobre, surgió en un lugar muy pobre, y eh, llegó a ser sacerdote, sacerdote de la iglesia católica en ese entonces, la iglesia cristiana en ese entonces. Eh, él tenía su iglesia en Praga, la capital, la, lo que es la capital ahora de, de, de República Checa. Todavía está esa iglesia en pie, todavía está esa iglesia en pie, tuve la oportunidad de, de, de visitarla, una iglesia grande, eh, una iglesia grande, interesante, ¿no? Eh, y está el lugar también donde eran sus aposentos, que los tenía... Sus aposentos, su casa, tenía una puertita que era el púlpito que daba a la iglesia. ¿no? Tenía, la casa era un departamentito, un dos ambiente, digamos, podríamos decirlo eh, ahora. En ese entonces los púlpitos estaban elevados. ¿no? Entonces era una iglesia alta, como, como era entonces, no, no gigante como las catedrales, pero una iglesia más alta que esta. Eh, en cuanto, entonces aparecía ahí tenía como un balconcito con una puertita entonces predicaba desde ahí también está una de las Biblias que él utilizaba para su estudio personal eh, además de algunos escritos de él hay un librito que está ahí que fue uno de sus primeros escritos donde él justamente, bueno, en esa iglesia, en esa iglesia fue la primera vez después quizás de la iglesia primitiva, desde ese púlpito que se predicó en el idioma materno, vernáculo de la gente. Por primera vez él predicó después de siglos por primera vez en el idioma de la gente. ¿Por qué? Porque el idioma oficial de la iglesia era el latín. Y lo, el, el único idioma en el que se cantaba, que se adoraba y que se predicaba era en el latín. Por primera vez después de siglos, él predicó un sermón en el idioma que la gente podía entender. Porque el latín en algún momento pasó a ser el idioma de cierta élite. No todas las personas, obviamente, podían tener acceso a eso. Y fíjense que había toda una serie de barreras para llegar al Evangelio. Y él se da cuenta y dice, no, acá tenemos que cambiar, tengo que predicar en un idioma que la gente entienda y predicaba desde la Biblia en el idioma que, la perso que las personas podían entenderlo. Él tiene uno de sus libritos, que fue uno de sus primeros libritos, donde justamente el punto central es esta idea de que no los papas, no los cardenales, no los obispos son cabeza de la iglesia, sino Cristo es cabeza de la iglesia. Jesús como cabeza de la iglesia. Y eso era una, una revolución en ese momento, tal revolución que cuando él continuó, siguió predicando estas verdades, porque esto tenía toda una serie de, eh, de consecuencias. La primera consecuencia, que nosotros conocemos muy bien porque es uno de los, eh, podríamos decir, el lema de la Reforma, es la justificación por la fe. Y la justificación por la fe en Cristo no es solamente la, en contraposición a una salvación por obras. En realidad eso era, era casi secundario en ese entonces. En ese entonces la salvación venía a través de la iglesia. La iglesia era sacramento, es decir, que transfiere gracia a la persona. Es decir, no había manera de llegar a ser salvo si no es a través de la iglesia, en el concepto de entonces. Y entonces eh, la reforma lo que hace es un cambio y dice, en realidad no tenemos que mirar a la iglesia y a sus dirigentes para salvación, sino que hay salvación solamente en Cristo, por esto esta idea de resaltar que Cristo es cabeza de la iglesia. Comenzó a traerle problemas esto hasta tal punto de que he juzgado una vez, dos veces, la tercera vez, donde ya él era evidente que él no estaba dispuesto a retractarse de, de estas y otras ideas que se desprenden de la Biblia, he llevado el juicio final, donde se lo condena. Se prepara la pira, esa estaca con leña en, en la base, se lo coloca allí y entonces se hace toda una ceremonia de eso, se lo pone con sus vestiduras sacerdotales, de sacerdote, y entonces cada uno de los cardenales y obispos que habían sido enviados para juzgarlo Va tomando una parte de su. De, de esa. le va sacando. tenía diversas partes, el, esa vestimenta. y entonces le va sacando cada una de esas partes. y va profiriendo una maldición sobre él, sobre sus enseñanzas. y sobre su familia. y sobre todos aquellos que sigan sus ideas. entonces cada uno va pasando con toda esa pompa. y le van sacando, ¿no? uno a uno, hasta dejarlo en. Este, en, en una especie de. de eh, de vestimenta plana, blanca, sencillamente, que se usaba debajo. Se le pone también un bonete, un gorro, con dibujos de demonios, ¿no? A lo cual él dice que prefería llevar eso porque ni siquiera se acercaba a la corona de espinas que había llevado su maestro, ¿no? Entonces se le Invita una vez más a retractarse, no se retracta. Esto en la plaza pública, esa plaza pública que todavía está en ese lugar. Y entonces él, este, además de no retractarse y de declarar su fe solamente en Jesucristo, él dice, están por asar un ganso. Ganso porque Jus, has... Significa ganso. En realidad Has no era su apellido, era una abreviatura de su apellido que es mucho más largo. Pero Has también significa ganso en, eh, en el idioma checo de entonces. Dice, están cocinando un ganso, pero pronto vendrá un cisne que no podrán cocinar, freír ni asar. Interesante, ¿no? El cisne... Es, está en el escudo de la orden de la que venía el Martín Lutero, que este, una generación después volvió a resaltar esta idea de que Cristo es cabeza de la Iglesia. Y vuelvo a destacar este aspecto porque es, es importante Normalmente nosotros pensamos, reforma, la reforma, justificación por la fe. Reforma, justificación por la fe. Y fue una de las principales enseñanzas. Pero la reforma que se produjo durante toda esa época y que nos llega como legado hasta ahora, tiene también muchas más implicancias para la... Manera en que nosotros pensamos y hacemos iglesia que meramente la justificación por la fe. Hay una, hay una visión después de, debido al contexto, siempre somos hijos de nuestra propia época, debido al contexto en el que nosotros vivimos y, y a todo un proceso que se dio en, en, el, en, en la cosmovisión desde entonces y creemos que reforma es justificación por la fe, pero tomamos esa idea de justificación por la fe de, de manera individualista. Es decir, sol, salvación, religión, es solamente yo con Dios. Por eso solamente rescatamos esa idea de justificación por la fe. Vamos a ver qué, qué, qué implicancias tiene este, esa, esa idea. Volvamos a Lutero. A Lutero no lo pudieron asar ni, ni freír. Eh, y generó una revolución que cambió para siempre el concepto de eh, eh, la idea del, de, del cristianismo o la cristiandad. Pero una de sus principales enseñanzas era esta. Y podríamos pensar que después de Lutero, Calvino y los demás grandes reformadores, entonces ya quedó establecida la cuestión para siempre, ¿no? Pero eh, la reforma fue un proceso y tuvo que haber reformas dentro de las iglesias reformadas, como en la iglesia de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra fue una de las iglesias que se quedó a mitad de camino dentro de la reforma. Quizás las que se quedó más a mitad de camino. Porque no dejó de ser una religión del Estado. Y por ser religión del Estado, llegó un momento que este, el rey, como ser al, al ser cabeza del Estado, el rey Eduardo, el Estuardo, por ejemplo, Decía ser también cabeza de la iglesia, porque era, era natural. Dice, yo soy cabeza del Estado, también soy cabeza de la iglesia. Gran parte de, de las batallas de las tres naciones que se llaman, entre lo que formaba la Gran Bretaña de entonces, se dio por esta cuestión religiosa. Algunos querían quedar dentro de... Irlanda dentro de la iglesia católica, Inglaterra que estaba a mitad de camino y los escoceses que fueron los que avanzaron más fuertemente con una reforma. De hecho hubo un fuerte movimiento de los puritanos, los puritanos eran los que querían hacer la reforma dentro de la reforma porque se quedaban insatisfechos con esa idea y sobre todo fueron los escoceses que se opusieron a esta idea de el rey como cabeza de la iglesia. Los mataron de a miles. Los mataron, los aplastaron de a miles. Y como ustedes pueden ver esta idea que nosotros ahora damos por sentada y que nos viene como herencia, costó. Y costó muchísimo de personas que tomaron la Biblia. Hay una hay un, una de las cartas del apóstol Pablo, que es la que más habla de iglesia. Y que obviamente utiliza esta figura de esta verdad que estamos hablando, que es el libro de Efesios. El libro de Efesios quizás es la, que, el, eh, la carta que más imágenes de la iglesia tiene. Y entre ellos aparece allí, vamos a leer, si ustedes trajeron su Biblia allí los invito a abrirla, en Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1, versículos 21 en adelante. Dice allí, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo, todo, bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo en la completa y llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Hermoso texto que nos habla de la centralidad de Cristo en el universo, en la iglesia y sobre nosotros como individuos. Hay un texto semejante que aparece en el siguiente libro en el orden de de, eh, en, en el orden de la Biblia allí, en Filipenses, que habla también de la centralidad de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre se hizo esclavo, siervo, y obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Por esto, Dios le dio un nombre, Dios lo exaltó, ¿hasta qué? Hasta lo sumo, lo puso en una posición de primacía, y le dio un nombre, que es qué? Por sobre todo nombre, para que en su nombre, ante Él, se incline toda rodilla de quien está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Cristo se dio por nosotros, Dios el Padre lo dio por nosotros y porque estuvo dispuesto a humillarse, a morir por nosotros, entonces ahora el Padre lo exalta por sobre todas las cosas en el universo y lo da, dice que el Padre lo da a la iglesia como cabeza de la iglesia. Pero esta verdad tiene su contraparte. Y es en esa contraparte que quisiera dedicarle unos versículos más allí de Efesios. Porque la verdad que costó tanto y quedamos por sentado de que Cristo es cabeza de la iglesia, tiene la contraparte de que nosotros somos cuerpo de Cristo. Y ahí coloca, coloca nuestra salvación en un contexto comunitario y para seguir la imagen orgánico. Solo en Cristo y salvación. Pero nosotros al pasar a ser los salvos de Cristo, pasamos a ser la iglesia de Cristo que es el cuerpo de Cristo. Esta idea la resalta el apóstol Pablo en, en Efesios el capítulo 4. Dice allí, versículos 1 en adelante, Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y aquí ya empieza esta, esta idea. Porque justamente cuando dice han sido llamados, está haciendo referencia a la raíz etimológica de la palabra iglesia. La palabra iglesia significa los llamados a salir de... Esa es básicamente, podríamos decir, el, el iglesia. Eclesía es eso, los llamados a salir de. Y nosotros, muchas veces, destacamos esta idea. ¿Llamados a salir de dónde? ¿De dónde? Del mundo. Llamados a salir del mundo, esa idea la utiliza el, eh, Jesús mismo. En el sentido de que hay un príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Todavía sigue siendo el gobernante de este mundo. Y cuando nosotros somos llamados a salir de este mundo, somos llamados a salir bajo la esfera de influencia, de dominio, de gobierno de Satanás. Y nosotros hemos experimentado qué es lo que significaba estar bajo el dominio en el sentido de llevar una vida, una existencia donde el pecado nos lleva al dolor, al sufrimiento y a la muerte. Pero llamados a salir de, también implica que somos llamados a entrar en. Y esa idea la, la, la trabaja el apóstol Pablo. No es que quedamos en el limbo. Jesús dijo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Somos de quién? Somos de Cristo y por lo tanto pertenecemos a ese cuerpo de Cristo. Sean siempre humildes, sigue diciendo el versículo 2, y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Y ahí pasa a, a trabajar esta figura. Pues hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Interesante, ¿no? Y podríamos destacar, de hecho el apóstol Pablo nos da en este mismo texto ocho razones para la unidad y cuatro actitudes para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. No se preocupen. Esos 12 puntos no los vamos a, a, a estudiar en esta, en esta mañana. Solamente lo menciono para que ustedes después vean las ocho razones para la unidad y eh, analicen y cuatro actitudes para mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Hay dos cosas, hay dos cosas que están unidas a la idea de Cristo como cabeza de la iglesia y nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Cada vez que el apóstol Pablo menciona esta figura, esta metáfora de la iglesia como cuerpo de Cristo, hace énfasis en dos cosas específicas. En primer lugar, como en todo cuerpo, existe una unidad orgánica. Tenemos algunos médicos aquí. Unidad orgánica... Significa que hay una entidad que está compuesta de diversos qué. Si es orgánica, diversos qué. Órganos. Ahora, unidad orgánica significa que somos interdependientes unos de otros. ¿Cuánto es, el, cuál, ¿Cuánto es lo máximo que puede vivir? No sé cuál es el órgano que puede vivir más tiempo separado del resto. ¿Cuánto podría ser? Tenemos los médicos acá, no sé, para poner unas horas, este, quizás un par de días, con alguna, este, eh, con alguna ayuda externa. Somos interdependientes uno del otro. Y esto va en contra de la tendencia posmoderna occidental, totalmente individualista. Donde la religión es yo con Dios y se acabó. Ahí empieza y esa es la base. Sin Cristo no existe nada. Y eso tiene otra... Otra consecuencia también. Hemos hecho mucho énfasis correcto, porque ahí empieza la idea de que la importancia de comenzar nuestro día con Dios en comunión con Jesús. Primera hora de la mañana, eh, y... pero a veces pensamos que eso es todo de la religión. Esa es una visión casi mística. El misticismo creció dentro del, eh, de, dentro del seno de la misma iglesia, donde una, es una religión aislada de los demás. Donde toda interacción me lleva hacia otra... Y entonces yo me aíslo y... En cambio el apóstol Pablo nos habla de que nosotros cuando pasamos a ser de Cristo, pasamos a formar parte de ese cuerpo de Cristo y somos interdependientes unos de otros. ¿Cómo mantener esa unidad orgánica? Él lo dice en los versículos anteriores que los acabamos de leer. Perdónense las faltas unos a otros, sean humildes, sean... Hay toda una serie de, de cuestiones que debemos mantener para mantener esa unidad orgánica. Por eso decíamos hoy que iglesia es más que dos horas durante el sábado. Iglesia es estar en esa comunicación interdependiente. Y ser interdependientes unos de otros significa no solamente con mi grupito con el que me llevo mejor... No solamente con mi escuela sabática, no solamente con mi grupito de WhatsApp que tenemos y que nos mandamos, sino con todos. Y significa sentarme al lado de todos. Y significa que cada uno de ustedes es mi hermano. Porque somos hermanos en Cristo. Hoy pareciera que ideas personales, perspectivas, conceptos que son laterales, que son periféricos, que no son el centro, que no son Cristo y sus enseñanzas, Pesan más que sentirnos parte de la Iglesia de Cristo. Y vemos gente que se ofende, voy a tocar un tema, ¿no? Y ya con solamente mencionarlo se les van a parar las antenas. Vacunas. Y, ya me... y hoy pareciera que de un lado del otro, que es un tema que divide a la sociedad y que divide políticamente y divide ideológicamente, y entonces estamos de un lado del otro y empezamos a, a, a discutir y a dirimir, y, y yo voy o no voy porque este dijo lo otro o porque dijo yo creo que hay que hacer esto, ¿ok? okay. Y voy a decirte algo, yo tengo mi posición sobre el tema. pero no me importa si estás vacunado o no, sos mi hermano en Cristo. A veces dejamos que cuestiones ideológicas, hay una... Hay, normalmente en tiempos de crisis, en tiempos de crisis, sucede que la sociedad en general se polariza ideológicamente. Y a veces esas ideologías se meten dentro de la iglesia y hacen que nosotros perdamos la unidad orgánica que deberíamos tener en Cristo por cuestiones que son periféricas. Dejemos nuestras ideas personales de lado. Y esto no Estoy hablando de un tema que vive la sociedad, pero también puede ser con la manera incluso con ideas acerca de cómo hacer iglesia. Yo creo que tenemos que hacer así, yo creo que tenemos que hacer asá, yo creo que la música tiene que ser así, yo creo que la música tiene que ser asá. Yo creo que el, el, son cosas importantes que tenemos que dialogarlas, pero que a veces por ideas personales nosotros nos distanciamos y creamos una barrera para esa unidad orgánica de la iglesia. Estamos acá porque Cristo murió por nosotros y porque quiere llevarnos a todos juntos al cielo y si en ese proceso yo tengo que abandonar algunas ideas personales arraigadas alguna hipersensibilidad hay un milagro que estaba repasando hace poquito Jesús con la mujer cirofenicia, ¿recuerdan? o la mujer gentil, como dicen algunas otras versiones. Jesús va hacia el norte, lo que es el Líbano ahora, con, con sus discípulos, las pocas veces que Jesús iba hacia el norte, tenía una agenda especial para, para, sus, para, para sus discípulos y también porque alguien lo estaba esperando. Y este era el caso, les enseñó dos cosas, una a los discípulos y otra cosa a una mujer que lo estaba esperando y se le acerca y le dice que tiene una hija muy enferma que estaba incluso siendo este, de alguna manera atormentada por el enemigo. Y dice el relato bíblico que Jesús no le dirigió palabra. Los discípulos, viéndose en, eh, de alguna manera eh, envalentonados por esta actitud de Jesús, le dice, sabes qué? Chala, porque nos está molestando. Los judíos, una casta especial que no se juntaba con las otras naciones que vivían en cierto en oscuridad, no solamente espiritual y moral, sino también cultural y social, Echala. Esta mujer no se queda con esa actitud de Jesús, que no le dirige palabra primero, con la actitud de los discípulos que la echan, sino que vuelve otra vez a pedir misericordia, a pedir gracia, y Jesús le dice, sabes que Yo fui enviado solamente... A los hijos de Israel. Y ante esa actitud, este, la mujer llaman tres, tres rechazos: primero la indiferencia, segundo, el desprecio de los discípulos que la quieren echar. Ahora Jesús que le dice: Mirad, sabés que no tengo nada para vos, lo que yo tengo es para los hijos de Israel. Vuélvese a rodilla, lo adora. Y le vuelve a pedir otra vez que, que Dios obre un milagro. Y Jesús ahora es pareciera, y una, una de las pocas veces que vemos a Jesús actuando así, y le dice, no es justo tomar la comida de los hijos y dárselo a los perros. Y eso este, es una frase hecha, así como nosotros decimos... Este es más peligroso más peligroso que qué es, decimos. Que mono con navaja y no queremos decirle mono a una persona, pero la figura es fuerte, ¿no? Eh, y, y, y aunque era una frase, un dicho, el pero esta mujer donde todos nosotros hubiéramos visto puertas cerradas, donde todos nosotros nos hubiéramos ofendido, donde todos nosotros... Vio la puerta cerrada, pero vio que en la ventanita había una endija ahí, que se, aunque sea meterse por la ventana. Y utiliza la misma figura que Jesús y dice, sí, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. ¿Saben? A veces el milagro está ahí y nosotros por nuestra hipersensibilidad no, porque el hermano tal me dijo tal cosa, no porque desde el frente el anciano dijo tal cosa, no porque ahora yo ya no. Y somos hipersensibles al, y ol, olvidamos que formamos parte de un grupo. El milagro está ahí. Pero por nuestra hipersensibilidad, nosotros, ¿qué, pasó? ¿qué pasaría si esa mujer, esa mujer, se fue con el milagro de ver a su hija sana? Porque persistió no le preocupó, no se no se ofendió, no se Hay una idea más y con esto cierro, porque dice que nosotros tenemos el somos un solo cuerpo, tenemos una sola cabeza, tenemos un solo espíritu, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo y podríamos hablar de todos esos como razones para la unidad. Pero hay una más, y se las dejo con esto. No obstante, versículo 7, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Interesante, porque viene hablando de que somos un cuerpo, que tenemos un solo espíritu, y habla de un don. Ese un don es simbólico de los dones que nosotros recibimos. Y ese un don sabemos que puede ser multiplicado también. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Y entonces el versículo 10 dice, y el que descendió, Jesús, es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. No me voy a centrar en los dones que menciona. Los dones que menciona son sencillamente, no son los únicos dones, son los que se necesitaban en el contexto de lo que va a, me, va a mencionar después. Hay una lista más larga de dones en Romanos capítulo 12 y en primera de Corintios capítulo 12, que tampoco agotan la lista de dones, pero es bastante más amplia. Esos dones son para la iglesia, para que por medio de la unidad y el conocimiento de Cristo lleguemos a la, me, a la medida de la estatura de Cristo. La única manera de crecer en la, en la gracia es a través de Cristo, obviamente, por medio de Cristo. Sin Él no hay nada, pero también por medio de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y eso se logra cuando todos nosotros no solamente nos sentimos parte del cuerpo de Cristo, sino también cuando nosotros reconocemos que se nos ha dado un don para servir a los demás. En este caso específico, para crecimiento, no es, no es la, la única función, pero para crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, a muy pocos le, in, le importan los, los títulos, pero le puse de título a este sermón más que Netflix. Porque durante la pandemia pareciera que nuestro modelo de iglesia era ver qué video o qué sermón iba a haber sentado en el, en el hall de mi casa, en, en, el sal, en la sala de mi casa, eh, el sábado de mañana. Cuando iglesia es mucho más que eso, es una unidad orgánica donde somos interdependientes unos de otros. Y donde se nos ha dado un don para que juntos podamos edificarnos para llegar a la medida de la estatura de Cristo. Que Dios nos bendiga para que nos sintamos parte. Para que sea nuestro mayor sentido de pertenencia. Yo soy, yo que soy. Yo soy parte de la iglesia de cristo y ustedes son mis hermanos en cristo todos todos son mis hermanos en cristo y juntos tenemos que ayudarnos para llegar a esa canán celestial hay un salmo que dice que son benditos bienaventurados felices que somos felices cuando nos sentamos juntos en oración y adoración. Y utiliza dos figuras ese Salmo. Dice, porque esa unidad, dos metáforas, es como el monte... ¿Recuerda el monte? ¿Cuál? El monte Hebrón, donde Dios envía la lluvia, en realidad el rocío, que es una de las pocas fuentes de agua allí en el contexto de Israel. Y desde ese punto central, esa agua desciende para traer vida. O como el aceite en la barba de quién? ¿De Aarón? Que es colocada sobre la cabeza y que desciende allí, en esta unidad, es donde Dios da gracia y vida eterna. Es cuando nosotros Estamos unidos en esa unidad orgánica, ayudándonos unos a otros, donde Dios puede ayudarnos a crecer para que lleguemos a la medida de la estatura de Cristo. Que Dios nos bendiga. Cristo es todo en todos y nosotros somos cuerpo de Cristo para llegar juntos al cielo. Que Dios nos bendiga.